0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast und heute wollte ich etwas über node sprechen und genau zum Beginn jetzt erstmal, in welchem Kontext äh, nutzt man das Tool Node-RED und zwar geht es hier um den Bereich Hausautomatisierung und genau, da hatte ich ja in den letzten Videos schon öfters so ein bisschen ähm, angeschnitten, ähm, dass ich das sehr... Ja, oft nutze bei mir zu Hause um äh, Lampenlichter und äh, ja, Steckdosen und sowas zu steuern und genau Node Red ist da ein Tool zum Verknüpfen von einzelnen Datenpunkten und zum Beispiel kann man da dann Knöpfe mit Lichtern verknüpfen also dass man wenn man auf einen Knopf draufdrückt dann wird eine, ähm, eine Aktion getriggert und die steuert dann ent, äh, das entscheidende Licht. Und genau, das ist so der grobe Kontext. Und Node-Red ist da sehr, sehr gut, weil man dann nicht wirklich richtig in dieses Programmieren reinkommt. Also man, man programmiert nicht richtig so, wie äh, wenn man jetzt ein Python-Skript schreibt oder so, sondern das ist eine grafische Oberfläche. Ähm, genau kann man sich zum Beispiel, gibt ähm, ja, es für einen Browser. Und... Genau, dann kann man halt die einzelnen ja, ja, ähm, Programme oder einzelnen Aktionen dann ähm, genau da über so eine grafische Web-Oberfläche dann konfigurieren. Ähm, Node-RED kann als zum Beispiel I.O.-Broker, wenn man I.O.-Broker nutzt, als ja, äh, Heimautomatisierungs-Datenzusammenfluss äh, oder Datenknotenpunkt, also großen Knotenpunkt im äh, IoT-Netzwerk, ähm, ja, betreibt, dann gibt es da auch ein Add-on für, äh, das heißt, einfach Node-RED. Und wenn man das installiert hat, dann ist so eine Node-RED-Instanz auf dem IO-Broker drauf und man kann auch einzelne Datenpunkte des IO-Brokers direkt dann verknüpfen. Und man kann aber auch noch extern ähm, ja, einen MQTT-Server anbinden. Was das ist, äh, werde ich bestimmt auch nochmal eingehen äh, in den nächsten Folgen und genau das so erstmal zum Überblick und genau dann kann man halt über ähm, ja einen bestimmten Port des IO Brokers dann auf da auf die Node Red Oberfläche zugreifen und kann dann seinen ersten Flow anlegen und zwar ist der Flow eigentlich nur ein einzelner Tab den kann man zum Beispiel ähm, ja, Erdgeschoss oder sowas nennen ähm, so dass man die die einzelnen Datenpunktverknüpfungen dann ja miteinander ja, gut, gut auch als Übersicht hat, und genauso kann man das so ein bisschen strukturieren und kann auch direkt dann wissen, wo man ungefähr suchen muss, um ja einen, einen Datenverknüpfungspunkt dann wieder zu finden. Und genau, wie sieht jetzt so, ein, so eine Datenverknüpfung so konkret aus? Es gibt einmal einen Eingangspunkt, also einen Trigger. Das kann zum Beispiel ein Datenpunkt vom MQTT-Server sein, genauso wie von einem einzelnen Objektdatenpunkt des I.O.-Brokers. Und genau, dann kann man halt verschiedene Aktionen ausführen. Also dann kommt erstmal die, die Information rein. Dann kann man auch noch verschieden spezifizieren. Jetzt... Ob, ob sich da zum Beispiel was geändert haben muss, also dass man nur Werte, also dass man nur einen Trigger zulässt, wenn sich etwas an dem aktuellen Status verändert hat. Man kann aber auch sagen, ich lasse alle Nachrichten zu. Dann kriegt man immer auch, wenn man eine Statusaktualisierung hat, zum Beispiel reachable, also erreichbar, und der sendet das öfters hintereinander. Ähm, dann kann man sagen, ich möchte nur äh, einen Trigger, also das soll nur dieser Flow soll oder halt diese. Datenpunktverknüpfung soll nur getriggert werden, wenn sich da irgendwie ja, eine, eine Änderung äh, tut. Genau. Also quasi passt man genau die Flanken ab, wenn man das in so einem ähm, ja, Diagramm darstellt. Genau. Und was man dann weitermachen kann, wenn man diesen Trigger hat, ist eine logische Verknüpfung da einbinden. Zum Beispiel habe ich das jetzt in einem Case gehabt, äh, ich habe einen Button und also einen Switch und genau der ist über ZigBee erreicht, also der ist über ZigBee eingebunden und genau ist dann halt auch letztendlich ein Datenpunkt beim IO Broker und genau der wird getriggert und wenn er zum Beispiel einmal gedrückt wird, dann ist das eine Licht an, wenn das wenn der Knopf dann zweimal gedrückt wird, dann wird etwas anderes getriggert und genau sowas kann man dann halt über eine Logik verknüpfen. Da gibt es dann verschiedene Nodes, heißen die. Und genau, also so Nodes, so Punkte, die man miteinander verknüpft. Das geht dann über so einen, ja so einen ähm, Faden oder äh, genau so eine Linie. Und diese Linie kann man dann einmal von diesem Trigger zu ähm, ja einem, einer Node ziehen. Zum Beispiel kann eine Node, die ich häufig verwende, so ein Switch sein. Ein Switch ist quasi äh, ein If-Statement aus der Programmierung. Da kann man dann halt, wenn man das anklickt, kann man dann einmal einen Namen vergeben, wie die Note dann von außen heißen soll. Dann hat man das noch ein bisschen übersichtlicher, ähnlich wie Kommentare zu schreiben. Ähm, genau. Und da kann man dann einzelne Regeln definieren und... Genau, dazu muss man natürlich erstmal auch wissen, wie diese Daten übertragen werden, von einer Node, also vom Trigger zum anderen, äh, zu einer anderen Node. Äh, also Trigger ist theoretisch also auch eine Node, so, so gesehen. Und genau, wenn man das halt dann da reingezogen hat, dann ist es halt wichtig zu verstehen, wie diese Daten jetzt von diesem ein, äh, von der einen Node zur zu anderen wandern. Und zwar ist das ein JSON-Objekt, ähm, genau, stammt von äh, Java. Und... Da sind einfach viele Informationen drin gespeichert, die kann man sich auch anzeigen. Da gibt es auch eine Debug-Note. Da kann man dann rechts so ein bisschen Debugging machen. Also was kommt da überhaupt an? Und da kann man einmal das komplette JSON-Objekt rausgeben. Und genau, da kann man sich dann anzeigen lassen, was für Informationen da drin sind. Der wichtigste, die wichtigste Information ist der Payload. Das ist nämlich der einzelne, also der. Letztendlicher Wert, der in diesem Datenpunkt drin steht. Und genau, der wird dann halt immer weitergereicht und kann halt auch überschrieben werden. Daher ist es teilweise sinnvoll, dann auch diesen Wert in Payload dann in ja, einen ähm, anderen, äh, woanders hin zu verschieben. Äh, zum Beispiel kann man dann äh, auch einen weiteren Punkt in diesem Objekt anlegen, in diesem JSON-Objekt, ähm, zum Beispiel mit Value oder ähm, genau einem anderen Namen. Da hat man das sozusagen zur Seite gelegt und erstmal gesichert. Ähm, genau, kann ja, sinnvoll sein, man kann es aber auch im Payload lassen, je nachdem, welche Aktion man da ausführt. Genau, und da gibt es halt so dieses Switch und zum Beispiel kann man auch Exceptions äh, dann abfangen oder Genau sowas machen und genau, vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen so auf die Nodes ein, welche es da so gibt, also zum Beispiel gibt es auch eine Node, die heißt Function und in Function kann man wie in äh, JavaScript dann einfach programmieren, das geht natürlich auch, und da kann man dann einfach Prozesse dann nochmal ja, ein bisschen ähm, schlanker vielleicht fassen, wenn man das nicht alles über Nodes lösen will und man kann da teilweise auch noch mehr machen, also zum Beispiel Zahlen umwandeln und sowas, genau. Dann gibt es, was ich öfters auch nutze, Change. Da kann man Werte ändern. Da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt von Payload, äh, von dem Datenpunkt Payload zu zum Beispiel dem äh, internen äh, Punkt, also des Objektes, dieses, ähm, das mit verschoben wird, kann man dann auch von Payload zu einem anderen, zum Beispiel Value, dann verschieben so und das dann so sichern genau Das nutze ich auch. Und man kann sich noch ziemlich viele Nodes äh, dazu installieren. Zum Beispiel gibt es auch ein OTP, ähm, eine OTP-Node. Die kann zum Beispiel validieren, ob jetzt äh, OTP, also One-Time-Password, dann richtig ist oder halt nicht. Und man kann auch dann ähm, genau zum Beispiel eine E-Mail versenden damit auch oder halt auch ein JSON-Objekt dann bearbeiten ähm, genau wie gesagt man kann auch Datenpunkte abrufen vom IO-Broker und genau noch noch vieles vieles mehr was habe ich hier noch genau Telegram kann man einbinden und man kann auch Dashboards machen mit red das sind dann einfach so im Webfrontend dann zum Beispiel Switches oder ähm, Slider. Genau, oder man kann aber auch Anzeigen machen. Genau, Graphen und sowas. Und auch Templates einbetten. Also da kann man sehr, sehr viel dann auch machen. Genau, je nachdem, wie viel man da braucht. Genau, man kann aber auch Twitter und halt, wie gesagt, Mail einbinden. Man kann aber auch einzelne Files bearbeiten, ähm, zum Beispiel CSV kann man da auch irgendwie mitarbeiten. YAML habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber kann vielleicht mal interessant sein. Genau, wie gesagt, MQTT geht noch als Verbindungsdatenpunkt, äh, genau. Und ja, das war eigentlich so grob der Überblick. Es gibt auch noch ein Delay, falls man das braucht. Was ähm, ich oft auch verwende, ist natürlich das Debugging-Tool. Da gibt es dann rechts so ein, ja, eine, ja, ein Segment, wo man dann die Debugging Messages sehen kann. Und ja, genau, das waren so die wichtigsten Nodes. Man kann sich aber auch noch alles Mögliche von extern äh, installieren. Man kann theoretisch auch eigene Nodes selber programmieren. Und genau, noch eine andere Funktion, das sehe ich gerade hier: Kommentare als Comment. Da kann man sich äh, selber Notizen schreiben und die dann auch daneben ziehen. Die haben keine Connection äh, Points, also man kann da keine, ähm, keine Verbindungen hinziehen. Aber ähm, genau, das ist sehr, sehr gut zur Dokumentation. Genau. Und ja natürlich gibt es dann auch die Ausgangspunkte, auch ganz wichtig. Man kann natürlich dann von, vom IOO-Broker dann äh, ja einen Datenpunkt wieder auf den IO Broker verschieben, man kann aber auch direkt zum MQTT-Server äh, verschicken, ähm, genau, man kann die E-Mail triggern, ähm, genau, und ganz vieles, vieles mehr. Und genau, da kann man sich einfach seine Sachen miteinander verbinden, so dass man halt, auch wenn man einen Bewegungsmelder hat, dann kann man den verbinden, dass der Bewegungsmelder dann, irgendwie angeht. Man kann aber auch sagen, ich will die Temperatur auf einem Node-Red-Dashboard äh, äh, angezeigt haben. Da kann man dann auch die Temperatur seines Temperatursensors dann da rein ähm, verschieben. Genau, und das ist einfach so, um ähm, ja, auch eine Logik äh, in seiner Hausautomatisierung zu bekommen und genau einzelne Datenpunkten dann über halt die Logik dann miteinander zu verknüpfen und so, ähm, ja, sein Haus, sein Heim äh, dann etwas intelligenter zu machen. Genau. Und ja, das war's so von der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und genau, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.